1: A paz de Cristo, meu irmão, a paz de Cristo, minha irmã. Estou chegando mais uma vez até o seu lar, seu carro, seu trabalho com o nosso programa de evangelização, com o nosso Voz Diocesana. Que bom te encontrar sintonizado com a gente. Aumente o volume do seu rádio. O programa Voz Diocesana é produzido pela Diocese de Caratinga, com muito carinho para você e sua família.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 12 de agosto, celebramos o dia de Santa Joana Francisca de Chantal. Ela nasceu em 23 de janeiro de 1572 em uma família da alta nobreza de Borgonha. Seu pai é benigno, segundo o presidente do parlamento. Ela logo perdeu a mãe e cresceu sob a educação e moral de seu pai. Em 29 de dezembro de 1592, Giovana casou-se com Cristóvão II, barão de Chantal. Ela foi imediatamente chamada de a dama perfeita por seus esforços e pela atenção e preocupação que reservava ao esposo. Dessa união perfeita, nascem seis filhos. Os dois primeiros morrem ao nascer. Depois chegam Celso, Maria Amata, Francesca e Carlota. Doce e serena, afável, Giovana é amada por sua família, assim como pelos criados. Na história da igreja, encontramos alguns casos em que homem e mulher atuaram juntos no caminho da santidade. Lembramos Francisco e Clara, Euseário de Sambran e Delfina, Tereza de Ávila e Giovanni La Croce, Bento e Escolástica. São Francisco de Sales e Giovanna Francesca de Chantal é o caso de hoje, graças ao encontro com o Bispo de Genebra, que Joana definiu seu caminho de santidade. Os franceses a chamam de Santa Chantal e a veneram em Annecy, onde repousa ao lado de São Francisco de Sales. Quando Cristóforo se ausenta do castelo para cumprir seus deveres na corte, Giovanna deixa suas roupas elegantes e se dedica aos pobres, a quem oferece não apenas dinheiro, mas sua própria pessoa, servindo-os. Sua caridade tornou-se imensa durante a fome que atingiu a Borgonha no inverno de 1600 a 1601, é ali que a baronesa transforma seu lar num verdadeiro hospital para acolher mães e crianças em dificuldade e encarregar-se da construção de um novo forno para poder distribuir pão a todos aqueles que batem à sua porta. Um dia lhe dizem que só restam um saco de centeio no celeiro e ela, sem hesitar, manda continuar com a distribuição do pão. Então primeiro vem a grande prova, a morte de Cristóvão morto por um arcabuz baleado durante uma caçada. Ela continua viúva com apenas 29 anos, mãe de quatro filhos, a primeira com apenas cinco anos e a última com alguns dias. Neste tempo de luto e dor, Amadurece o desejo de consagrar-se a Cristo, mas os deveres familiares não lhe permitem uma escolha de vida tão drástica. Enquanto espera conhecer a vontade de Deus, dedica-se totalmente aos filhos, à administração da casa e à oração. Seu sogro, o barão de Chantal, informa que ela deve se mudar imediatamente para a casa dele, se quiser que seus filhos participem da herança. E ela aceita, sabendo que ficaria encarregada da residência do velho barão. Por muito tempo, ela terá que suportar a opressão deste. Seu nome começa a se tornar conhecido por sua caridade. Ela não é mais chamada de dama perfeita, mas de Nossa Boa Senhora. Outra prova difícil que ela enfrenta agora. Seu guia espiritual não entende sua pessoa. Ele não pode ler sua alma. Um dia seu pai a convida, desta vez para ouvir a quaresma do bispo de Genebra, Francisco de Sales, cuja fama se espalha cada vez mais em toda a Europa. O primeiro encontro entre Giovana e o bispo aconteceu em 5 de março de 1604. Desde então, foi estabelecido um caminho extraordinário de união fraterna e espiritual. A direção espiritual de Francisco de Sales realiza-se, sobretudo, através de correspondências. Em 1610, ela assinou uma escritura em frente ao notário em que se desfez de todos os bens em favor de seus filhos. Deixa assim a família e parte para Annecy. E a 6 de junho, juntamente com duas companheiras, Giacomina Favre e Giovana Carlota, entra na pequena e humilde Casa da Galeria, berço da ordem da visitação. Ela será sempre mãe, continuando a amar profundamente e com ternura os seus filhos. Novas mortes, novas tristezas, tanto que apenas sua filha Francesca sobreviverá a ela entre filhos, irmãos e nora. Portanto, Deus se torna para ela a única busca, o único fim de sua vida atual. Quando Francisco de Sales faleceu, Joana se viu sozinha no caminho da nova família religiosa da visitação. Ela se tornou uma peregrina nas ruas da França, fundou 87 casas de visitação. Consumida no amor, ao trabalho e no trabalho do amor, como costumava dizer, faleceu em 13 de dezembro de 1641. As cartas de amizade e orientação são o testemunho mais vivo da grande espiritualidade de Madre Chantal e são a prova de que ela era muito inteligente e livre, em vez de reduzida a uma sombra anônima de São Francisco de Sales. Ela foi canonizada por Clemente XIII em 16 de julho de 1767. Santa Joana de Chantal, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 12, naquele tempo alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher a não ser em caso de união ilegítima, Quem puder entender, entenda é difícil entender o casamento fiel, a vida inteirinha é, é difícil entender o celibato aqueles que por causa do reino dos céus não se casaram também é difícil entender o ponto de partida é que você consiga enxergar as coisas através da fé que você tem em Deus é possível um homem e uma mulher viverem a vida inteirinha juntos, na fidelidade, na entrega, na doação profunda da vida? É possível sim. Mas por acaso você ou qualquer pessoa tem no seu coração um amor do tamanho da eternidade para oferecer para sua esposa ou seu esposo? De forma alguma. Quem tem esse amor eterno é Deus. Então quem bebe na fonte vai viver bem o seu matrimônio, se é chamado ao casamento Vai viver bem o seu celibato A sua entrega a Deus Se é chamado a esta forma de consagração Vai viver bem Mas se a gente não estiver dependurado Em quem tem força Se não segurarmos nas mãos de Deus Aí nenhuma forma de serviço a Deus Ou de consagração dará certo Não porque Deus não queira É porque nós não buscamos os meios adequados
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: Hoje no quadro Diálogo Cristão, nós vamos ouvir que quase metade dos brasileiros com 16 anos de idade ou mais precisaram fazer atividades extras nos últimos 12 meses para complementar sua renda. A necessidade destes bicos foi relatada por 45% dos entrevistados em uma pesquisa amostral conduzida pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria, IPEC, empresa fundada por executivos que respondiam pelo extinto Ibope Inteligência.
0: A maior parte dos bicos relatados está relacionada com serviços, 33% dos entrevistados citaram ter complementado sua renda com serviços de manutenção, de beleza, de segurança, de motorista, de entregas por aplicativos ou ainda com trabalhos domésticos de faxina, de babá, de aulas particulares e de cuidados com idosos e com animais. Outros 28% informaram que levantaram recursos para driblar dificuldades econômicas vendendo mercadorias, incluindo alimentos preparados em casa, objetos artesanais, roupas e artigos usados, cosméticos e produtos de beleza ou produtos em geral voltados para o comércio ambulante. Alguns entrevistados relataram obter renda adicional com mais de uma dessas atividades. A pesquisa mostrou ainda que a necessidade de realização de bicos é mais frequente em famílias com renda de até um salário mínimo.
1: E ainda no quadro Diálogo Cristão de hoje, número de embriões congelados no país aumentou 29% em 2021. O levantamento está disponível no relatório do Cisembrio, Sistema Nacional de Produção de Embriões, com informações de mais de 90% dos centros de reprodução humana assistida, cadastrados pela Anvisa.
3: Para a ginecologista e membro da diretoria da Associação Brasileira de Reprodução Assistida, Ritome Miura, a queda acentuada na busca por uma gestação foi o impacto da falta de informação a respeito da Covid-19. Na
0: hora que literatura médica começou a esclarecer cientificamente que não havia riscos absolutos em relação à parte reprodutiva, todo mundo voltou. O Brasil uhum. tem um trauma muito grande da época do zika vírus, 2016, então todo mundo ficou aguardando.
3: O documento ainda mostra que dos 114 mil embriões congelados no ano passado Quase 70 mil foram de mulheres com mais de 35 anos. A especialista Hitomi Miura explica que a idade da mulher interfere no aproveitamento dos óvulos coletados, porque o número dessas células reprodutivas é definido já no nascimento. Depois dos 35, essa
0: perda pode se acelerar. Se é uma mulher que tem uma faixa etária muito avançada, a gente tem que ter mais óvulos. Se a gente não tiver muitos óvulos... Às vezes a gente não tem embrião para transferir. Os óvulos eles têm que ser descongelados, inseminados, virar embrião para poder ser transferidos. Então, precisa
3: de muito mais óvulos congelados. Segundo o relatório, a técnica de embriões congelados permitiu o sucesso de mais de 28 mil gestações, as chamadas gestações clínicas, se somados os anos de 2020 e 2021. Em 2021, foram congelados mais de 96 gestações mil óvulos a fim de adiar uma possível gestação. Um aumento de quase 70% em relação a 2020, ano do começo da pandemia, quando foram congelados quase 58 mil óvulos. A especialista em reprodução humana, Ritomi Miura, explica que o congelamento de óvulos é mais comum entre mulheres que têm planos de engravidar, mas ainda não têm parceria ou que passam por algum tratamento e querem manter os óvulos saudáveis. Já os embriões são mais comuns entre mulheres que que já tem pai ou mãe definidos para o bebê, mas que pretendem engravidar depois. Igreja,
4: Igreja em, ação. em Ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano. Ciocese,
1: não a minha Igreja fé. Igreja em Ação. Igreja em Ação. O arcebispo de Tóquio lembra que o Papa Francisco enfatizou a importância da solidariedade para proteger a vida e enfrentar a crise. Observando os conflitos que atingem o planeta, Don Kikuchi diz estar preocupado com o fato que a crise pandêmica se acrescente à crise da guerra, referindo-se ao conflito na Ucrânia. Ele estigmatiza. O ato violento de uma grande potência que tem espizinhado os crescentes esforços da comunidade internacional em sua busca pela paz.
4: Este é um ano em que a paz foi violentamente espizinhada. A dignidade da vida está sendo negligenciada e sua proteção está sendo colocada de lado. Para nossos 10 dias de oração pela paz, este ano nos encontramos em meio a uma nova crise pela vida. É o que afirma o arcebispo de Tóquio e presidente da Conferência Episcopal do Japão, Dom Izao Kikuchi, em sua mensagem intitulada 10 dias de oração pela paz, que a igreja nipônica está celebrando de 6 a 15 de agosto para recordar as duas explosões nucleares em Hiroshima e Nagasaki, respectivamente dias 6 e 9 de agosto de 1945, e invocar a proteção da bem-aventurada Virgem Maria na festa da Assunção de Nossa Senhora, dia 15 de agosto. O prelado lembra que o Papa Francisco enfatizou a importância da solidariedade para proteger a vida e enfrentar a crise. Observando os conflitos que atingem o planeta, o arcebispo diz estar preocupado com o fato que a crise pandêmica se acrescente à crise da guerra. Referindo-se ao conflito na Ucrânia, Don Kikush estigmatiza o ato violento de uma grande potência que tem espesinhado os crescentes esforços da comunidade internacional em sua busca pela paz, lembrando os desejos de tantas pessoas que querem proteger a vida e procurar a paz. Durante a pandemia, aprendemos com a experiência que apoiar um ao outro e cuidar da vida um do outro é a melhor maneira de proteger a vida. A paz não é simplesmente a ausência de conflito, mas é uma situação onde os vários fatores na sociedade, potencialmente geradores de conflito, são removidos e a vida é vivida em apoio mútuo, observa ele. Agora, o mundo está dominado pela sensação de que a paz pode ser conquistada através da violência. Mas isso só espezinharia a verdadeira paz, observa o texto da mensagem, que cita a mensagem de Páscoa do Papa Francisco Urbi et Orbi, pronunciada em 17 de abril, na qual o pontífice pediu. Por favor, por favor, não nos acostumemos com a guerra. Comprometamos-nos todos a implorar a paz de nossas varandas e em nossas ruas. Paz. Que os líderes das nações escutem o pedido de paz das pessoas. Reiterando com tristeza que a guerra causa uma profunda crise na vida de milhares de pessoas que são forçadas a deixar suas casas e fugir e enfrentar perigos, o presidente dos bispos japoneses observa, o dom da vida dada por Deus deve ser protegido do começo ao fim. Nós que vivemos nesta casa comum somos chamados a promover a ecojustiça, ou seja, a defender a vida humana desde a concepção até a morte, assim como todas as formas de vida na Terra. Em nossos 10 dias de oração pela paz, conclui o texto, dirigindo-se aos fiéis japoneses, nos é dado tempo para refletir e agir pela paz. Toda a guerra traz consigo consequências que afetam toda a família humana, desde a dor e o luto até o drama dos refugiados, passando pela crise econômica e alimentar. Deixemos-nos conquistar pela paz de Cristo, a paz é possível... A paz é um dever... A paz é a principal responsabilidade de todos...
5: Orar... Costuma fazer bem...
2: Intimidade com Deus... Esse é o segredo... Intimidade com Deus... Com Joana da, Joana Cruz.
5: da Cruz... Orar... Costuma fazer bem...
6: Vinde Espírito Santo... Havia um homem rico que tinha um administrador, este lhe foi denunciado de ter dissipado seus bens. Ele chamou o administrador e lhe disse:" O que é que ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, pois já não poderás administrar meus bens." Para aqui um que um pouco e considera o rigor do juízo divino. Os santos, postos que tivessem feito o melhor uso possível dos talentos que lhes foram confiados, e houvessem feito frutificar um, dois, por um, outro, cinco, outro, dez, postos que tivessem empregado todo o tempo da sua vida em preparar o livro das contas. Todavia, quando estavam para passar desta vida para a eternidade, julgaram nada terem feito e tremiam. Assim, tremia Santa Maria Madalena de Paz, que respondeu ao confessor que a animava. Ah, padre, é coisa terrível o ter que comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo. Tremia Santo Agatão, depois de ter passado tantos anos no deserto a fazer penitência, e diziam os que lhe cercavam um leito. Que será de mim quando for julgado? Tremia o venerável Luiz da Ponte e tremia tanto que fazia também tremer o quarto onde estava. E tu, meu irmão, que dizes, que fazes se neste momento o Senhor te deixasse morrer e te citasse a, ao seu tribunal que havias de responder a esse terrível dar conta? Continua a parábola dizendo que o administrador infiel, vendo o grande risco que corria de cair em miséria extrema, logo pensou em reparar o mal feito. E posto que o expediente de que lançou mão fosse todo em seu proveito, com prejuízo do dono, este contudo o elogiou por ter agido com prudência. Da mesma presteza devemos nós também usar se não quisermos merecer a repreensão, que os filhos desse século são mais precavidos que os filhos da luz. Por isso, exorta-nos o Espírito Santo: faça com presteza tudo quanto pode fazer tua mão. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje, porque o dia de hoje passa e amanhã virá, talvez a morte. Que te impossibilitará de fazer algum bem e de remediar o mal. Uma palavra fundamental é que prepares as contas antes que venha o dia das contas. Entretanto, conclui o Evangelho: se puderes dar esmolas com riquezas iníquas, fazei dos pobres os teus amigos, para que quando necessitares, te obtenham de Deus a graça de uma boa morte. E assim te recebo no tabernáculos eternos. Amém.
5: Se instala no lugar Esqueço da sua promessa De que sempre estás comigo Posso ouvir a tua voz Me dizendo Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Porque porque tendes medo, porque tem medo. Está medo, filho porque tem desmedo porque tem tendes...
1: meus amigos, como sempre, foi uma alegria imensa fazer companhia para vocês em mais este dia aqui no programa Voz de Ocesana. Estamos chegando ao fim de mais um programa de evangelização. Espero que vocês tenham gostado. Desejo para vocês uma excelente sexta-feira, um final de semana abençoado. Na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta e eu conto mais uma vez com a sua companhia. Forte abraço!